0: eine Premiere bei BX TV. Mit Lars Eriksen darf ich einen neuen Experten in unserer Runde begrüßen. Lars ist im deutschsprachigen Raum einer der führenden Finanzinfluencer und Finanz-YouTuber. Grüß dich Lars, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Lars Eriksen und tatsächlich liegen ein paar tausend Kilometer, glaube ich, zwischen uns, denn ich wohne an der nördlichsten Spitze von Deutschland, direkt an der Grenze zu Dänemark. Insofern freue ich mich, dass ich den Weg indirekt hier in die Schweiz geschafft habe. Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich habe zwei YouTube-Kanäle, darüber hinaus einen Podcast, mittlerweile auch Instagram. Ja, jüngere Menschen nutzen ja auch sowas. Und freue mich einfach, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Ja, freue mich sehr, dass du heute die Zeit hast. Wollen wir gleich in die Themen einsteigen. Wenn wir uns zurzeit die Märkte anschauen, sind sie auch dieses Jahr schon wieder relativ gut gelaufen. Allerdings stockt die Entwicklung etwas und wir sehen auch teils äh, deutliche Rückschläge auf Tagesbasis. Wie schätzt du den Markt ein für die kommenden Wochen und Monate? Also tatsächlich denke ich, dass wir derzeit eine Situation haben, in der die
1: Abhängigkeit von dem, was die Politik jeden Tag erzählt, und damit meine ich sowohl die äh, gewählte Politik als auch die Notenbankpolitik, die ist relativ hoch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir die ganz großen Korrekturen oder gar einen Bärenmarkt jetzt in den nächsten Quartalen zu erwarten haben. Schlicht und einfach deshalb, weil wir sehen, dass der Aktienmarkt abhängig ist von der massiven Liquidität, die in den Markt hineinströmt. Und ich kann mir einfach kein Szenario denken, in dem diese Liquidität jetzt erstmal abebben sollte. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, ist, dass wir in diese Öffnungen, die jetzt langsam stattfinden, in einigen Teilen Europas schneller, in anderen weniger schnell, dass so ein bisschen so ein Buy-the-Rumor-Sell-the-News-Szenario kommt. Also dass tatsächlich all diejenigen, die gesagt haben, ja, naja, es kann ja gar nicht anders sein, die Unternehmen müssen gestützt werden, dass die sagen, vielleicht nehme ich auch mal Gewinne mit. Und sowas hat ja oft so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt also, wenn dann mal ein, zwei Tage sch schwache Tage kommen, ja, dann zieht man vermutlich seinen Stop etwas enger und sagt, okay, vielleicht ist zumindest mal eine kleine Tanzpause hier in dieser Party zu erwarten. Und sowas ist dann oft mal eine Phase, wo es ja so fünf bis zehn Prozent wäre ja auch durchaus mal eine Korrektur, die der Markt vertragen könnte. Im Übrigen sehen wir die in einigen Branchen ja durchaus schon.
0: Ja, und wenn wir uns einige Branchen oder insbesondere auch die Tech-Branche vielleicht näher anschauen wollen, die ist in den letzten Monaten und auch Jahre sehr gut gelaufen. Denkst du, sie ist schon überbewertet oder gibt es hier auch noch spezielle oder interessante Titel, die es sich auch noch lohnt, zum einzusteigen?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass wir aufgrund dieser massiven Rallye der letzten ja ungefähr 12, 13 Monate, also seit dem März-Crash 2020, unterbewertete Branchen und Sektoren kaum noch finden können. Dazu ist der Markt auch zu transparent und dazu sind zu viele Stories jetzt auch gespielt. Allerdings denke ich, dass man innerhalb dieses Tech-Sektors dann unterscheiden muss zwischen den Tech-Werten, die einfach unglaublich hoch bewertet sind. Da fallen mir insbesondere die Wasserstoffaktien und die Elektroautomobilitätsaktien ein, die in den letzten Tagen teilweise auch schon 30, 40, ja, bis zu 50 Prozent unter Druck gekommen sind und anderen Technologiewerten, die ja klassischerweise in den Tech-Sektor reingehören. Aber wenn wir uns eine Amazon, eine Facebook, eine Google, eine Apple anschauen, die gehören alle in den Tech-Sektor, sind aber eigentlich aufgrund ihrer, ihrer Marktstärke und aufgrund der Tatsache, dass die, glaube ich, kombiniert mehr als 1.000 Milliarden Cash lagern, schon fast in dem, in dem Value-Bereich zu verordnen. Insofern muss man da sicherlich unterscheiden und ich glaube, in solchen Risk-Off-Phasen, wie wir sie jetzt gerade erleben, muss man einfach damit rechnen, dass diese hochbewerteten Aktien dann sehr schnell unter Druck geraten. Das ist allerdings aus meiner Sicht vermutlich eine Kaufgelegenheit auf Sicht der nächsten
0: Monate. Wollen wir vielleicht noch ein ganz anderes Thema anschauen, wir haben das auch in den Newsportalen schon gesehen, der Konsum wird jetzt stark ansteigen und viele Experten rechnen dadurch auch mit einer Inflation. Früher immer so das Schreckgespenst. Mittlerweile kann man vielleicht sagen, dass für ein Aktienportfolio es gar nicht so schlimm ist, wenn Inflation kommt. Siehst du das auch so oder hast du da eine andere Meinung dazu?
1: Also ich denke, dass die, Inflation, die Höhe der Inflation durchaus eine, Rolle spricht. Wir sprechen eine Rolle spielt. Wir sprechen ja hier über die Verbraucherpreisinflation, die Asset Price Inflation, die haben wir ja im Prinzip schon seit Jahren. Die wird vermutlich auch nicht abebben, zumindest in der aktuellen Zinspolitik nicht. Und Verbraucherpreisinflation, wenn man genau hinschaut, dann wird die eigentlich schon seit vielen Monaten eingepreist. Wenn ich mir eine Freeport McMoran anschaue, größter Kupferproduzent der Welt und Rohstoffe sind die klassischen Inflationswerte dann hat die Aktie sich, glaube ich, vom Tief verdrei- oder vervierfacht. Also der Markt nimmt diese Inflation eigentlich schon vorweg beziehungsweise er preist sie ein. Und ich glaube, solche Prozesse sind dann häufig ähm, ja, Bewegungen, Bewegungen und Zyklen, die nicht nur Monate, sondern vielleicht sogar Jahre andauern. Gerade im Bereich der Rohstoffe sehen wir das, dass wenn einmal der Bullenzyklus gestartet ist, dass das keine kurzfristige Bewegung wird, kein kurzfristiger Hype, sondern häufig etwas, was sich dann über mehrere Jahre hinweg fortsetzt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, egal ob wir über eine Glencore sprechen oder eine Wale oder eine, ähm, ja, oder die genannte Freeport, auch die hätten natürlich so ein bisschen Korrekturpotenzial. Also, wenn man es aus Sicht eines aktiven Anlegers betrachtet, dann würde ich sagen, auch dort wäre mal eine Korrektur erst abzuwarten. Ein bisschen anders ist das bei den Konsumwerten. Normalerweise sollten die klassischen Konsumwerte auf Verbraucherpreisinflation positiv reagieren. Das tun sie momentan nur bedingt. Insofern, wer ein bisschen antizyklischer unterwegs sein möchte, der schaut vielleicht mal auf eine Procter Gamble oder Unilever oder colgate oder vielleicht auch eine, eine Nestle oder eine, eine Roche. Also, Wobei Roche eher Pharma, aber also die Werte, die vielleicht noch nicht so gut gelaufen sind in den letzten Monaten. Wenn wir die Inflation sehen und sie hält für mehr als drei, vier Monate an, dann sollten diese Werte eher davon
0: profitieren. Es bleibt also weiterhin spannend, nicht nur was das Thema Inflation angeht. Herzlichen Dank, lieber Lars, für deine Ein- und auch Ausblicke. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Interviews mit dir. Und liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns und schauen Sie wieder, wenn es heißt TV das ist Experteninterview. Herzlichen Dank.